0: Olá, seja bem-vindo ao 19º episódio da Uptech. Meu nome é Guilherme Iona e eu, Ana Davidson, dessa vez, de novo, temos aqui um convidado especial participando da Uptech, hein?
2: Nossa, ô Guilherme, se eu falar um negócio pra você, cara, sério mesmo, a gente viu o currículo, a hora que eu começar a falar o currículo da fera que a gente tá hoje aqui, vocês vão cair pra trás, velho? Assim, a gente tá no dia a dia, tá acostumado a tocar com ele em alguns, alguns processos de negócio, mas na hora que a gente vai dar uma aprofundadinha na história desse cidadão que tá conosco aqui, eu não sei se ele é um cidadão suíço mais brasileiro ou um cidadão brasileiro mais suíço que eu conheço, mas vocês vão ficar impressionados, viu? Seja super bem-vindo aí, Rodney.
1: Opa, obrigado, Guilherme, obrigado, Ionan. Vambora, tamo juntos, vamos, vamos conversar. Sou fã aí do podcast de vocês.
2: Excelente. Deixa, deixa então, Guilherme, eu falar rapidinho
0: aqui, um pouquinho sobre o Rodney, se me permite? Ô, Davidson, então o Ionan, ele ajudou a gente, porque ele fez a introdução é o seguinte. Gente, só pergunta e fica calado levando, escutando a aula do, do Rodney. Então, Mais ou bastante... menos isso, cara.
3: <risos> a minha preparação é
0: só perguntas, assim.
3: Esse tema, depois vocês vão ver, é, eu tava falando antes, gente, é o tema mais gestante possível do que eu já trabalhei. Então, se você tá ouvindo o Optec também, é muito provável que
2: também, vai ser muito legal a gente aprender juntos. Beleza, deixa eu, deixa eu então, fazer essa introdução aqui, viu, pessoal? É, tava comentando inicialmente, não sei se o Rodney é o suíço mais brasileiro que eu conheço, é o brasileiro mais suíço que eu conheço, tá? O Rodney ele mora na Suíça há, há 10 anos, mas sempre que pode ele dá uma, uma vindazinha no Brasil. Mas vamos falar um pouquinho dele, gente. O Rodney ele é fundador e CEO da Valia Systems, é uma empresa empresa suíça que criou uma metodologia e uma plataforma de análise para avaliar organizações de software, que é a única do mundo e aí particularmente a gente já, já, já consumiu os serviços do, da, da empresa do Rodney e de fato ela é extremamente diferenciada, tá? É, tirando isso não só essa questão da Suíça, mas o, o, o Rodney viveu aí em mais de cinco países antes de fundar a Valia e tem uma experiência assim é, gigantesca, uma carreira de mais de 15 anos em consultoria de multinacionais tá? Então ele teve muito tempo em multinacionais também. Depois ele foi CEO de uma startup chamada CleanTech, que ele liderou por várias rodadas de investimento até o estabelecimento comercial. Mas se vocês acham que isso é muito, não para por aí não. Olha a formação desse cidadão. O Roger foi formado em ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, ele pós-graduou em Engenharia de Telecomunicações na Universidade da Califórnia e fez o MBA no IBMEC. Também se especializou em Finanças e Estratégia na London Business School e no IMD em Lausanne na Suíça, onde hoje ele contribui como palestrante e coautor. Então, gente, vamos dar as boas-vindas para essa fera aí, cara, porque o papo vai Vai ser legal demais. Um momento de aprendizado gigantesco essa figura.
0: Beleza? Vamos que vamos. Dá pra terminar aí agora já falar assim. Obrigado, pessoal.
3: Então... <risos> <risos> Ô, Guilherme, é? e como você falou de, de muito de internacional, o episódio da Uptech, esse é o mais diferente geograficamente. Temos dois países, quatro cidades, campo cidade. Nós estamos
2: assim, ó, todo mundo de um lado
3: diferente, tá moderno demais.
2: <risos> pior que é verdade.
0: Hoje tá moderno, hoje tá moderno.
2: Nós estamos gravando aqui confuso um gigantesco, o Roger tá lá na Suíça, o Davidson e o Guilherme estão na cidade aí, né, praiana e eu tô no meio do mato, pessoal. Cidade você
3: foi gente boa, né, Iorã? De mim quando você falou cidade você
2: não, foi
0: De... muito bacana. É, o, o Davidson não tá na cidade não. Gente, só para a gente falar um pouquinho do tema, obviamente, o mundo já viu aí na descrição, né? a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de avaliação técnica né, em M&A, mas lá no 12º episódio do Optec, quando a gente falou lá de transição de carreira, o Yonan tinha comentado um pouco sobre o tamanho do mercado de tecnologia, mercado que é gigante, né? E esse mercado, ele, obviamente, tem tido, mantido aí um ritmo de crescimento super acelerado, e nessa condição de tamanho de mercado gigante e ritmo acelerado, processo de fusão-aquisição, né, do inglês aí, M&A ou Merge Acquisitions, eles são naturais de acontecer e eles também vêm crescendo de forma bastante significativa. E se a gente olhar por natureza o processo de M&A, eles evidentemente são complexos, né? você colocar, juntar duas empresas é um processo complexo, é, envolve um monte de aspecto estratégico dessas companhias, aspectos mercadológicos e dessa forma, esses processos de avaliação né, que a gente chama de due diligence aqui na nossa, no nosso é, linguajar, linguajar, eles são fundamentais para validar a hipótese estratégica né, daquele, daquele aquele movimento e também para mitigar os riscos que podem acontecer nesse movimento. Na maior parte das vezes, esses processos são divididos em disciplinas né, de negócios. Envolve finanças, questões legais, contratos e clientes, recursos humanos, governança em geral, entre outros. Mas hoje, obviamente, a gente vai se focar numa dessas disciplinas, senão a gente tem que fazer um episódio aqui de 20 horas. A gente vai falar especificamente sobre avaliações técnicas ou do diligence técnicas no mercado de software. E eu pelo menos entendo que quando a gente está falando do mercado de software, essas due diligence são, é, são ainda mais relevantes, né? Essas due diligence técnicas. Enfim, para a gente começar, o primeiro, o primeiro ponto aí, eu acho que é abordar quais são os principais aspectos, né? Que uma due diligence técnica trata e aí eu já vou aproveitar, então, o nosso conhecimento aqui, o oráculo aí da, da informação que a gente tem hoje, que a gente trouxe hoje aí o Rodney. Né? Assim, cara, na tua, na tua cabeça, assim, como é que você define o que, que é uma due diligence técnica, como é que ela é feita e por que né, a gente fazer uma due diligence técnica na área de software. Assim, qual que é a tua leitura?
1: Legal, obrigado aí. Obrigado pela introdução também, Ana. Foi bem generoso. <risos> Eu acho que um, um elemento importante que você colocou foi a questão do estratégico. É, de forma geral, tecnologia, software é um elemento estratégico e empresas de software é evidente, é o principal ativo da empresa. Mas, de forma geral, o mercado... Todo está evoluindo para serviços e produtos sendo entregues por canais digitais. Então você olha assim: o que, que é? O pessoal fala do 1%, né? Quando a gente fala do 1% corporativo, a gente pega SP 500, por exemplo, né? E todo o crescimento de lucro do ano passado das 500 maiores empresas do índice, do SP 500, todo esse crescimento foi capturado por cinco empresas: Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. Esse é o um verdadeiro 1%. 1% das 500 maiores corporações capturaram todo o crescimento de lucro do mercado. E essas são empresas de software. Então esse é um elemento, um elemento estratégico. Outro elemento estratégico é assim, tecnologia tem um baixo custo de entrada e tem muito capital disponível para novos players, né? startups, investimentos de, de VC. Então o fator competitivo nessa estratégia, quando a gente fala de software, é muito forte. Você pega uma empresa, por exemplo, como a Pinduoduo na China. Pinduoduo surgiu em 2015, foi o crescimento mais rápido na história da China. Eles atingiram 150, não, perdão, 15 bilhões de de faturamento em dois anos
0: caraca o
1: Alibaba demorou 10 anos para chegar nisso
0: caraca
1: a última levantada de fundo que eles fizeram eles pegaram uma rodada de investimento liderada pela Octopus é 1.1 bilhões de dólares Meu. então o pessoal tá falando pô vou levantar um milhão os caras levantaram um bilhão então a barreira de entrada é baixa e a disponibilidade de capital é muito alta e aí entram esses disruptores a falar, ah, pô, mas o cara está fazendo disrupção de coisa que já é naturalmente digital. Não, os caras estão vendendo torradeira, vendendo seja jogo o que for. Cada dia eles estão vendendo um negócio novo, é. É um troço alucinante. E um terceiro elemento que, que eu acho assim, muito estratégico também é que a tecnologia, o software, tem uma tendência daquele winner-takes-all. Certo Então o cara que é o melhor, ele leva o mercado praticamente inteiro Então você viu o, o caso do Netflix, por exemplo, né? que, é, que é bem conhecido Mas é interessante, você olha para 2010, o CEO da Time Warner falou lá, Pô, é, eu estou preocupado com o Netflix, a mesma coisa que me preocupar é Se o exército da Albânia vai dominar o mundo foi em 2010. Em 2016, né? A Time Warner foi comprada. Que a Time Warner é dona da HBO, né? Que é o canal, o canal a cabo cana mais antigo é, do mundo. Né? E em 2016 a AT&T comprou a Time Warner por 108 bilhões. Legal. Hoje em dia a valorização da, é, da AT&T com a Time Warner dentro é 206 bilhões. Gigante. Qual é a valorização da Netflix hoje? 223 bilhões.
2: É absurdo, né, cara? É algo fora da casinha, assim. E, e nessa, nessa linha, Ro, oh, Rodney, deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta, tá? Eu acho que você acrescentou aí, cara, informações extremamente relevantes, mas eu sempre brinco, cara, eu e Davidson mesmo, assim, nós somos de Minas Gerais, cara, enfim, eu, eu sou de Minas, mas o Davidson é do interior de Minas. Como é que é o nome da cidade lá mesmo, Davidson? Novo Cruzeiro, assim, Novo Cruzeiro.
3: A palavra do de, de técnica com toda certeza nunca foi debatida por um cidadão neocruzeirense, eu tenho certeza.
2: Então, cara, é porque, assim, eu tenho a dificuldade danada de ter que explicar pra minha mãe o que que eu faço. E, sei lá, às vezes eu tenho muita dificuldade de comunicação eu não consigo, não. O Rodney, quando a gente pega, cara, esse, essas informações, essa relevância estratégica que você trouxe aqui pra gente discutir, mas quando você vai pra um outro âmbito, como é que você vende uma do Diligence Técnica do ponto de vista, assim, se você tivesse explicar pra tua mãe, cara, o, o, que, que, é um, o que que é a do Diligence Técnica? Quando você vai falar assim, pô, putz grila, cara, preciso explicar pra minha mãe o que que é isso aqui. Só pra eu e o Davidson, pelo menos ali, cara, ficar na, nessa, nessa mesma página. A gente tem esse exercício ali. Explica aí pra gente, cara, como se tivesse explicado explicando pra tua mãe o que que é uma Diligência Técnica.
1: Cara, minha mãe é advogada, né? Então é só falar, você não vai fazer uma auditoria legal dos contratos? <risos> Aí me <ele> ferrou toda. <risos> A gente vai fazer uma auditoria do software.
2: <risos> não, então, 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 então explica pra minha mãe que, que é, tadinha, do linda, dona Terezinha, do meu coração doméstica, cara. Fala com... <risos> <risos> ah, essa foi Boa,
3: Roger. Sem brincadeira, acho que nunca seria esperado isso, foi engraçado demais.
1: Não, mas eu tenho o mesmo problema, mas o, o paralelo o paralelo se aplica, cara, até investidores profissionais. Certo. O mercado tem uma tendência a levar muito a sério, obviamente, uma auditoria financeira. Eu vou lá e vou ver né? os recebíveis, o caixa, etc. O mercado leva muito a sério uma auditoria legal. Eu vou ver os contratos, etc. Quando você fala do principal ativo de uma empresa de tecnologia, a gente está falando de um ativo intangível, invisível. Eu não enxergo. Certo. E no final das contas, um software, aí quando eu explico para minha mãe, eu falo para ela, um software é como se fosse um grande contrato. Cada arquivo de software é como se fosse um contrato e seus anexos. E um vai fazendo referência para o outro. Se você tem um software todo embaralhado, você tem um contrato referenciando o outro, que referencia um, e aí no final você muda uma cláusula no contrato, você não sabe mais o que, que acontece, porque tem tanta referência lá que é uma confusão danada. E se você tem um software bem arrumadinho, você sabe exatamente qual anexo cuida de quê, tem uma separação aí de, de concerns, né? de preocupações no, no software que, que vai ser mapeado na, na estrutura do desse ativo, desse, desse texto, que é o código-fonte, vamos dizer assim, né? A auditoria é isso, é você olhar e falar, ok, quando eu estou comprando esse ativo, o que, que eu estou recebendo? Muito investidor profissional olha para um software e fala assim, cara, eu vejo o software como se fosse um prédio. Se tem alguém pagando pelo software, eu tenho certeza que tem gente morando no prédio. Então, o prédio está lá e existe. É a mesma coisa, o software. Se tem alguém pagando por aquele software, tem receita, eu não preciso ir lá ver se tem propriedade intelectual, ficar olhando o código-fonte, eu sei que tem receita recorrente. Mas o problema do software é que, por ser invisível, você não consegue ir no prédio e olhar, pô, tá com as janelas quebradas? tá com a estrutura caindo? O negócio tá caindo aos pedaços? Você não tem como enxergar isso. Então a auditoria técnica vai lá olhar exatamente isso. Eu tenho uma estrutura que sustenta o crescimento esperado? Eu tenho uma arquitetura que encaixa as novas funcionalidades, as adições que eu quero fazer? Porque o cara vai falar, ah, vou fazer um puxadinho. Aguenta o um puxadinho? E não dá para ir lá olhar. Então a auditoria técnica vai fazer isso. Só que a tecnologia tem uma característica fantástica. A tecnologia ela, ela funciona até o momento que ela se torna obsoleta e não funciona mais. Então, pô, a galera tinha um BlackBerry. Pô, todo mundo que tinha BlackBerry adorava BlackBerry. Adorava na época. É, mandava e mails os caras para tirar uma onda, né? <risos> 2007 saiu o iPhone. 2012 acabou o BlackBerry. Sim. Quando saiu o iPhone, era pô, era brincadeira, tinha nem um, não fazia coisa nada cara. Em 2007, em cinco anos devastou a líder de mercado. Quando você fala, a gente falou do Netflix, o, o blockbuster, do, é, virou e falou pô, não, cara, Netflix não tá nem no radar em termos de competição com a gente lá então em 2007. Três anos depois, Netflix faliu porque ficou obsoleto. E deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu falo assim, a maneira que eu gosto
3: de entender um, um conceito novo, ou gosto de entender uma área nova como é essa pra mim, é muito tentar entender duas linhas. A primeira, como o Ana falou, o que, que é alguma coisa, mas eu gosto muito de saber o que, que não é. Sabe aquelas, às vezes a gente vê uma buzzword, qualquer coisa nesse sentido, e as pessoas tomam com muita verdade algumas coisas. Eu gosto de saber assim, ó, o que, que é alguma coisa e o que, que não é. Então, na linha antagônica que o Ana perguntou, o que, que não é uma do, do, é, do de, de técnica e que alguma pessoa pode se confundir com essa linha?
2: Cara,
1: essa é, uma, essa é uma boa pergunta, sabia? Uma boa pergunta. O que acontece? Quando a gente fala de estratégia e estratégia de tecnologia, é muito fácil confundir uma do Diligence Técnica como um aconselhamento estratégico. E não é o que é. Pode surgir como um derivado do processo, mas não é a função, não é o objetivo do processo. Quem está fazendo o deal, e, e a gente fala de diligência técnica em caso de fusão e aquisição, mas a coisa que mais acontece é a gente fazer uma due diligence numa fusão e aquisição e o CTO da empresa, ou o CEO da empresa olhar para aquilo e falar cara, eu sei agora mais sobre a empresa que eu vou comprar do que eu sei sobre a minha. Vem aqui e faz uma auditoria interna para mim para eu entender os meus riscos, oportunidades e como alavancar isso. Essa, esse trabalho de, de assessment due diligence ele não é um trabalho para dizer qual vai ser a estratégia, que é um trabalho que, sei lá, você vai trazer uma maquinça e os caras vão ficar pensando no futuro e quais são as tendências para onde vai. A gente não vai fazer isso, a gente vai pegar a estratégia e falar cara, para onde você quer ir? Então, o Guilherme, por exemplo, quando a gente fez um trabalho com ele, cara, tinha uma estratégia brilhante lá de é, transformação tecnológica para habilitar novos canais e parcerias e formas de geração é, de renda. Ele tinha estratégia em mente. Quando a gente foi lá e olhou, falou, cara, para poder implantar isso aí, você vai ter que alterar certas coisas. E aí, quando a gente fala nessas certas coisas, em relação a software, software é um resultado de um trabalho humano. A depreciação do software é muito rápida, a tecnologia morre muito rápido. Cinco anos é que eu falei: cinco anos lançou o iPhone, faliu, a ah, sumiu o Blackberry. Entendeu? Então, pô, é 20% de depreciação por ano e tá generoso. Você tem que refazer. então... Como é que você vai é, manter esse fluxo de caixa que vem da tecnologia? Você vai ter que ir reparando esse software, mantendo ele atualizado, né? não acumulando o que a gente chama de débito técnico, emprestando tempo e não consertando as coisas. Esse empréstimo vai é cobrando juros, porque vai ficando cada vez mais difícil fazer aquele reparo. Então você tem que fazer essa manutenção e você vai ter que atualizar seus processos, porque você falava, pô, antigamente eu lançava uma nova versão a cada três meses. Hoje, hoje em dia o Facebook roda centenas de versões em paralelo. Não é nem comparável em termos de ordem de grandeza. Aí você vai falar, ah, pô, mas eu sou um banco, eu não posso fazer isso. Que bom que você quer? Um banco que você liga e fala, meu amigo, pô, eu tô com um problema aqui acessando a conta. O cara abre um ticket e o desenvolvimento resolve aquilo durante o call. Ou um banco fala pra você, pô, passa na agência. É, <risos>
0: É <risos> uma boa analogia
2: Boa, boa, cara, e eu passei por uma experiência Dessa mas...
0: ah, eu, 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 eu acho que assim, quando, quando Eu olho até um pouco da pergunta do Davidson eu, Cara, eu gostei muito da, da, da Resposta que tu deu, separando né, O que é o aconselhamento estratégico Do que é de verdade a visão De saber se, se aquele software Sustenta aquela estratégia Eu achei, achei bem massa, eu separo Eu gosto de separar é, sobre três grandes Perspectivas, né do tipo assim é, Pra mim, os aspectos que a gente aborda no, uma do dílies técnica são o que que eu tenho né que é um pouco do que tu falou do tipo assim aquele código aquela tecnologia é, qual é o status dela né como é como ela está depois é o outro pilar para mim é as pessoas que estão como é o time que sustenta né e que produz aquele aquele código e acho que o terceiro e o terceiro aspecto é assim com é qual é a longevidade disso né como que esses, os processos que eu uso o quanto eles permitem que isso se sustente a, 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 na linha do tempo a gente já trabalhou junto num, em alguns projetos, né, Rodney? Eu acho que a própria visão da avalia, ela sempre é ancorada nesses pilares, né? Então eu imagino que você tem a mesma leitura, né? Do tipo é, deixa eu fazer uma avaliação de... É,
1: produto para essas pessoas.
0: É, produto tecnologia, como é que esses processos acontecem, né? Como que roda isso no dia a dia, ou seja, ele é esse processo é capaz de manter isso atualizado, como você comentou. E por último, é como é o time, né? O time tem os skills necessários, não tem? Precisa ser capacitado, precisa, enfim, é, fazer alguma alteração então vejo nesse, desse, desse até, nesse aspecto. E aí, até indo para uma, uma, uma segunda, uma segunda é, questão aqui, eu acho que é importante da nossa conversa, que é, eu, eu sempre quando participo de um processo desse, eu fico é, pensando o seguinte, nem toda do diligence técnica que você vai fazer precisa ter o mesmo grau de profundidade, né? Nem, nem, nem todas realmente você precisa fazer o aprofundamento é, em todos os aspectos. Eu tenho alguns elementos que eu considero relevantes para definir a profundidade, mas eu queria ouvir um pouco de você, assim, de como é que você vocês decidem em que áreas que vocês vão aprofundar em uma do Diagnose Técnica, né? Assim, quais são as áreas é que vocês aconselham até os, seus, os clientes, enfim, as pessoas com quem vocês trabalham?
1: Cara, essa pergunta é fantástica, porque é, informação tem custo, né? Então, para você botar, obter essa informação, você vai ter que investir em alguma coisa. E aí, você está fazendo uma gestão de risco. Cada vez que eu adquiro uma informação, meu objetivo é reduzir o risco e, com isso, eu aumento... O, o valor daquele investimento. Ou eu elimino aquele investimento e não desperdício meu dinheiro. Então, eu estou sempre buscando aumentar o valor do que eu estou fazendo através da obtenção de informações que vão aumentar minha chance de sucesso e reduzir a possibilidade de fracasso ao ponto de eu eliminar. Legal. Aí tem né, como referência a teoria de opções reais. Uma coisa que até foi bem desenvolvida no Brasil aí com, com a Petrobras que é a questão de furar poço de petróleo. Né? Pô, se você vai lá e fala ah, fura ali e aí o cara constrói uma plataforma do oceano e começa a furar e não tem é um gasto enorme. Então eles vão criando opções vão fazendo estudos eliminando as de baixa probabilidade e com isso é, vão aumentando o investimento onde tem maior probabilidade, que é toda essa questão do lindo, é, de startup, etc., que é que é testar. A questão do diligência é a mesma coisa. Como é que você escolhe? Onde é que você vai furar o poço de petróleo e onde você não vai furar o poço de petróleo? Onde você vai se aprofundar e aonde você não vai se aprofundar? A primeira coisa é exatamente esse link, vindo da estratégia e falando, pô, a estratégia baseada em, em determinados produtos, que são mantidos, né, e a sua inovação e sua gestão nos processos, e que dependem das pessoas, a forma que elas trabalham, a cultura e a capacitação delas, um número. né? Legal, eu entendi isso. Então, isso é o básico, eu tenho que ter uma noção desse link de uma ponta à outra de forma geral. Então, essa, essa visão holística é importante. Eu não posso virar e falar, ah, não, cara, dá só uma olhadinha lá no, no código para mim, porque isso é uma coisa, é, tem uma tendência, né? ah, dá uma só olhadinha no código, porque aí se estiver legal eu já vou. Porque o pessoal não quer investir, né? o cara vai gastar 100 milhões para comprar a empresa, mas não quer gastar é, alguns mil para fazer uma, uma avaliação e obter aquela informação. Tudo bem, é uma gestão de risco que aquele investidor está fazendo, é a opção de cada um. Quando você não tem uma visão holística, você acaba cego. Então, de repente, é melhor não fazer nada, porque pelo menos, você economiza o dinheiro todo. Pô. Dá o mesmo nível de, de informação, quase. Ah, legal. Então, eu, a gente tem uma olhada holística Como é que você escolhe para onde um ir? Aí é que entram os dados. Aí, cara, tem um, tem um livro que eu estou até lendo agora, que é, que é fantástico. Eu vim de outro caminho. Tem aquele Pensando Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman, que é, que é bem famoso e tal. Mas tem um cara que chama Malcolm Gladwell. Fez um livro chegou escreveu um livro chamado Outliers. Tem, tem vários livros bacanas. Eu estou lendo um que chama... Talking to Strangers, e esse é um livro muito interessante, porque ele vai trazendo casos de como o julgamento humano é enviesado, e como os dados e os algoritmos têm uma performance muito melhor na tomada de decisão. E aqui, cara, você tem que pensar o seguinte, é difícil, porque às vezes para uma empresa, um investimento, ela vai fazer uma aquisição a cada X anos, uma mudança de estratégia, uma renovação de uma arquitetura interna a cada três, quatro anos. Então, ela não tem, não é como num jogo de poker que você fala assim, ah, putz, eu tenho várias tentativas e aí eu posso errar e acertar e no agregado eu vou sair melhor. Aqui tem uma dependência emocional muito grande, eu tenho que acertar. Mas tem que ter uma, essa compensação, tem que ser em cima dos dados, porque não dá para pagar para obter todas as informações, e no final das contas, os dados são melhores na hora de indicar aonde se aprofundar ou não. E aí quando a gente olha os dados, a informação fica muito óbvia. Você vê num caso, por exemplo, que pô, tem uma dependência profunda de um indivíduo, e aquele indivíduo saiu da empresa, pô, já tem um risco ali garantido. É, que tem um processo, por exemplo, onde tem muito desperdício. A gente já viu o caso disso, uma empresa com 100 desenvolvedores, aí 60% de tudo que eles entregavam tinha que ser refeito do zero. Pô, cara, esses 60% poderiam ficar em casa se eles fizessem certo a primeira vez
2: sim, sim, perfeito
1: Então, é, mas é um dado que leva a gente lá porque aí a gente senta pra conversar com os caras e a gente não pergunta, pô, você acha que tem muito desperdício no processo de vocês? o cara vai falar, não, pô, a gente é super eficiente tá?
2: <risos> <risos> só na Suíça
1: aí quando você mostra pro cara cara, de cada 100 coisas que você entrega, 60 volta para o começo, tem que fazer de novo. Como é que pode isso? Ah, pô, não, é porque o pessoal de produto conversa muito com o pessoal que faz o front-end e aí às vezes eles botam lá até para a gente apresentar informação que não existe no banco de dados. Fala, pô, pô, legal! Isso é uma organização excelente, né? <risos> aí você fala pro cara: em vez de trabalhar nesse tipo de separação, por que vocês não trabalham de começo a fim em cima do, do produto da entrega, front-end, back-end, produto, faz um squad nessa estrutura, e aí que entra o, o valor agregado. Você fala, cara, você tem uma coisa aqui que está te causando essa perda, e isso a gente sabe como um setup, já tem prática no mercado, tem muita gente que faz isso. Usa essa outra forma de trabalhar que você deixa de ter essa perda tão grande óbvio sempre vai ter algum é, desperdício alguma falha de comunicação 60% é piada então é, é aí que a, que a coisa entra então os números cara alinhado com a estratégia de negócio em uma visão global né, de produto processo pessoas você mapeou isso com as estratégias, os números vão te falar ó, entra aqui aí a gente vai lá no, no buraco para descobrir ok o que, que a gente faz agora porque também a outra coisa que não dá é você ter uma investigação é que nem esses testes de segurança é. lá vou fazer um teste de segurança. Aí vem o cara lá com ferramental e te traz 1.258 problemas pra resolver. Pô, deixa assim, cara. 1.258, um a mais um a pô. Você tem que pegar aqueles, aqueles problemas que vão dar impacto, cara. Tem coisa que não vai dar tempo, não dá. Aonde você foca a energia? É a estratégia de negócio que vai te dar isso. Tá por aí que a gente tá mano
0: legal, cara, legal, você trouxe alguns uma, organizou uns aspectos assim que, que pra mim, que fazem sentido pra mim eu, eu geralmente avalio também sobre essa perspectiva, né, do tipo, cara, o quanto que aquilo impacta, né, eu tô, sei lá, igual tu falou, pô, tô fazendo uma, uma fusão ou uma aquisição pra um negócio que é, que orbita só a minha operação, a minha estratégia, não tem muito impacto ou não, tem muito impacto, né alguma coisa que vai fazer diferença, é um deal muito grande e, e, e eu acho que essa discussão que você trouxe do, do tamanho do deal é muito interessante porque às vezes tão, eu vejo discussão de deals gigantes, às vezes o pessoal discutindo um deal gigante e aí mas você não vai fazer um aprofundamento né, exatamente naquela parte mais, mais relevante, então, então bem legal, cara, e aí isso até me conectou com uma, uma outra questão, que é exatamente falar um pouquinho dos benefícios né que o, que o processo do deal se traz traz, né? obviamente a gente está conversando aqui, a gente fica falando muito do lado vamos dizer assim, não negativo mas do lado mais pesado, né que é identificar os problemas, que é um pouco do que é análise de risco mesmo, né parte importante do, do processo de do deal, é analisar risco, não tem dúvida, mas eu, eu, eu acho que tem um outro lado, e aí eu, eu entrando já no tema de benefícios, que é assim, se você encontra, na minha visão pelo menos, um conjunto de problemas ou um conjunto de riscos nos quais você consegue aportar conhecimento para resolver, cara, você tem ali um good deal muito legal para trabalhar, então nem sempre achar um problema necessariamente é algo ruim, né? Se você achar um problema onde você consegue aportar o seu, o seu conhecimento e resolver aquele problema, a fusão ou aquela aquisição vai gerar é, valor. Então, olhando por esse, por esse lado, assim, é, eu queria é, saber um pouquinho assim, da, tua, da tua avaliação, tipo assim, de quais são os benefícios de se fazer uma boa do né seja interna ou, 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 ou então num deal, como você comentou, é, você foi falando a história, eu fui lembrando do, do caso que a gente trabalhou em conjunto, né? eu fui um que contratei já do Dealice para mim mesmo, né? <risos> lá atrás, e, e fez muito sentido exatamente por conta disso, né? de você conseguir Conseguir é encontrar esses, é, esses elementos, às vezes não com viés negativo, mas com viés de saber, cara, onde é que eu preciso colocar a minha atenção para fazer aquela estratégia funcionar? Então, no fim do dia, eu acho que tem uma relação ganha-ganha, né? Tem uma relação para os dois lados aí que, que, que faz sentido. E eu queria mais era escutar um pouco também de, de você como é que você vê isso. E claro, sempre é delicado quando a gente está falando específic... num processo interno, é mais fácil, porque a pessoa que está contratando quer aquilo, né? Num deal, naturalmente, isso é um pouco mais delicado, porque quem está sendo avaliado sempre está numa posição um pouco mais desconfortável. Mas esse cara ganha coisas também se ele vê isso com um lado positivo. Enfim, queria ouvir um pouquinho o que, que tu acha desse, desse processo e, e realmente falar um pouquinho mais da importância mesmo da, da Du, né? A gente já falou um pouco aqui.
1: É, cara, eu acho assim, o, o benefício, se a gente fosse quebrar em, em, em três situações, vai? tem o comprador de uma empresa, está investindo, está comprando, tem a empresa que está sendo investida e tem a situação de uma avaliação interna. Então, três óticas diferentes. Do lado do comprador, é o primeiro é que a gente está falando, o que, que vem por aí de risco e tal. Mas o segundo lado é o upside. Como é que eu vou integrar essa empresa? O que, que eu vou fazer com ela para ela crescer? O que, que eu posso aportar? O que, que eu tenho aqui que eu vou aportar lá para um crescimento? Então, um caso bacana, a gente fez o, o deal do Banco Carrefour, que adquiriu uma startup de conta digital aí no Brasil. Pô, uma startup, qual é a capacidade que a startup tem de marketing, por exemplo? E qual é a capacidade que um, um banco Carrefour tem de marketing? Qual é a capacidade... O Banco Carrefour é uma joint venture entre o Carrefour e o Itaú. Qual é a capacidade que o Banco Carrefour tem de gestão de risco, gestão de processo? Qual é o é, compliance? Né? Qual é a capacidade que... Então é bem, é bem óbvio isso. Essa coisa também acontece em software na gestão de produtos, na gestão de tecnologias, framework de teste, qualidade. Aí são coisas específicas do, do meio de software, né? automação de teste, criação de documentação de API, aí você vai no, no, no mundo técnico ali, mas aquilo ali é importante para uma entrega futura. É importante, a gente fez o... A YFood fez a aquisição de uma empresa chamada Pagzup para pagamentos eletrônicos. A PagZoop pô, agora está se transformando praticamente num, num banco digital e, transforma, e, e habilitando qualquer um a fazer pagamentos, etc. Pô, qual é a importância do conhecimento que aquela empresa tem sobre gestão de API, documentação de API? O próprio plataforma, é, Platform, né? que é um, um produto que a gente é, trabalhou junto, qual é a capacidade que tinha e que precisa ter, se ter para poder habilitar parceiros a utilizar aquela tecnologia e crescer de acordo com uma estratégia, e, então essa, esse lado é muito bacana e às vezes tem surpresas agradáveis também às vezes você chega num lugar e fala Pô, essa arquitetura aqui é tão escalável é tão bacana, é, é tão bem feita, que se um produto que você está pensando lançar, você poderia lançar 10, 20 no mesmo tempo, se você consertar isso, isso e isso que está segurando aqui essa startup, porque falta recurso, ou falta conhecimento, ou falta aquilo. Então, E aí, às vezes, o, o, a coisa desaparece. É, teve um, um, um deal de, uma, de um fundo comprando um conjunto de clínicas que tinha um software bem específico para alocação de, de médicos. Só que esse mesmo fundo era dono de uma cadeia de hospitais. A diferença de performance de utilização do staff entre o software que os hospitais usavam, o software da clínica pequenininha fez em casa, mas que era muito bem feito, utilizava, se a gente pegasse e transportasse aquele software das clínicas para os hospitais, mas que pagava o deal das clínicas. Quando você fala isso para o comprador, você fala, cara, tipo, paga qualquer coisa, pega essa tecnologia, você vai. Vai,
0: vai
1: sumir, a impressão vai, se prestar, vai de graça. Então isso é, isso é muito interessante, do lado do comprador. Do lado de quem está vendendo... É interessante saber quais são as forças e fraquezas, realmente. Porque você vai estar vendo alguém vindo de fora que vai olhar e vai falar, cara, a gente já olhou vários casos, a gente acha isso legal, isso não é legal, essas são as métricas, essas são as referências, e você é bom nisso, você precisa melhorar naquilo. Isso é uma difícil, cara, não é? Normalmente está todo mundo fechado, você não tem uma divisão dessas métricas, você não tem uma permeabilidade desse conhecimento, às vezes dentro da própria empresa, quanto mais entre empresas, entendeu? Então isso eu acho um ganho grande. Internamente é coisa, quer dizer, o que que o que que a gente precisa, né como é que a gente está, como é que a gente inova, como é que a gente pode crescer, o que a gente precisa aportar. Então, essa, eu acho que essa independência, esse foco no negócio e essa, e essa visão dos dados, independente de como, feito em casa, vindo com uma empresa como a nossa, ou seja, o que for, se você tem essa base, você vai se achando, né? Aí tem, dá mais ou menos trabalho, mais ou mais, menos rápido, mas, como é geral...
0: É... Cara, e é legal isso aí, eu tenho uma, assim, você foi falando, eu fui refletindo sobre um aspecto que de verdade pensei realmente agora na nossa conversa que assim, talvez exista um, um, um viés, como, como, como todo um processo, vamos, vamos falar especificamente em deals, tá, de, de, de M&A, porque acho que o interno ele tem uma, uma diferença que do, tipo, é um lado só, né do, tipo, é um lado de, do comprador que quer uma informação, então apesar do método talvez de avaliação ser, ser parecido, ou, ou ser muito próximo, mas assim, existe um, um, um interesse forte em conquistar aquele dado, né, que num deal, aquilo que a gente falou, talvez tenha um equilíbrio, talvez os dados as pessoas todas envolvidas não têm a mesma, a mesma leitura. Só que, quando a gente olha no processo de Mendeira, a minha cabeça fica assim como a maior parte das avaliações você fez a brincadeira da tua mãe lá do, do, de avaliar os contratos eu acho que quando a gente pega uma do Disney ligada a finanças, uma do Disney ligada a questões legais e tudo no fim do dia, a maior parte que você passa é buscando realmente algum risco muito relevante né então eu acho que ela traz com ela uma carga, vamos dizer assim, um pouco mais pesada do tipo assim, cara, estou sendo avaliado para procurar coisas negativas e eu acho que isso contamina um pouco uma do Dinesse Técnica, que eu acho que ela tem um outro lado dela que você falou aí que é, cara, talvez não, talvez você encontre alguma coisa lá que reforce ainda muito mais o deal, né sei lá, se o cara fazer uma análise da contabilidade o máximo que vai acontecer é falar assim, nossa, que contabilidade boa, mas ninguém vai comprar uma empresa porque a contabilidade é muito boa, ele vai ele, ele não vai comprar se tiver um problema mas ninguém vai falar assim, cara, compra aquela empresa, porque a contabilidade dos caras é sensacional é difícil isso acontecer na minha cabeça, eu penso assim, mas eventualmente igual você contou o case aí, foi assim, caraca tem um, uma conexão tão forte aqui do ponto de vista para tecnologia que faz muito sentido, então cara, eu gostei desse, desse aspecto assim, fiz essa reflexão e eu acho que é de verdade um ponto a reforçar, a gente é, fala que as pessoas que estão escutando a gente, geralmente estão ligadas à questão da gestão das empresas de software né? e eu acho que esse é um ponto, quando estiver participando de um processo, que é levar a que, cara, uma do jeans técnica para software é tão importante, porque ela pode pode encontrar, inclusive, fatores extremamente relevantes que fortaleçam aquele processo, né? N não só encontrar problemas, né?
1: É, na verdade deve buscar, né? Tem um, tem um livro muito bacana que chama The Value Killers é o professor Nuno Fernandes ele era professor aqui no MD, mas ele é português e voltou para Portugal. Nesse livro The Value Killers, ele mostra como a área de M&A destrói valor de forma regular, exatamente com o mindset que você está falando, que é tipo assim é, putz, quais são os riscos e no final das contas todo mundo quer ver o deal acontecer porque ninguém anuncia deal que não aconteceu <risos> então os caras que estão fazendo o advisory também tem um interesse então você olha pô vou usar o Big Four Wirecard na Alemanha era, era auditada pela, pela Deloitte se não me engano cara 2 bilhões de dólares que nunca existiram e você tem uma auditoria que está rolando lá e financeira, que é um negócio né, básico, e 2 bilhões não é um número que dá para assumir por acaso. E a coisa acontece. E, então, quer dizer, você tem, na verdade, um, um ângulo que, na minha concepção, é um ângulo cover my backside. Eu quero fazer isso aqui para dizer que fiz, mas não acha muita coisa porque eu quero que o deal vá para frente. E o que a, o trabalho na... Na área de tecnologia, é muito bacana exatamente o que você está falando. É falar, ok, cara, tá aqui, o, o, aqui os dados, aqui a situação. Mas, cara, software é fantástico, software não é um prédio de concreto. Você reescreve software, cara. Você souber o que você tem que fazer, você refaz. Dá mais ou menos trabalho, demora ou não demora, mas não é que você precisa implodir um prédio, é um... É um processo que você sai, se você souber o que você está fazendo, se você conhecer de engenharia de software, se tiver as pessoas é, apropriadas para fazer o trabalho, você consegue fazer. É um intangível, você vai lá e reescreve... e cria de novo. Mas tem que ter aquele foco E saber o que você está fazendo. Se estiver tentando fazer 200 coisas ao mesmo tempo, não vai sair. E aí a geração de valor fica legal.
0: Massa, é verdade, é verdade. Meu, o, como o Davidson sempre fala, pena que a gente não grava e publica no YouTube, né? Porque daí tava tipo quase a sala de aula, assim, o Davidson, a gente, eu, o Davidson, que ou não, né?
1: que que é isso,
3: cara? O iPad deu aqui uma mensagezinha falando, você está escrevendo muito, Davidson, está com algum problema na mão? Aí eu falei, não, não, eu estou apenas tendo uma aula, aconteceu uma situação dessa. Não sei, a época com essa
2: inteligência artificial está incrível. Ô Rodney, e aí, cara, eu tenho uma, uma perguntinha bem, bem, bem simples, cara, porque assim, eu acho que a gente está no, no ramo de tecnologia há bastante tempo, e como que isso se repete independente da empresa, pelo menos das que eu passei, é que qualquer área que não seja propriamente a área, vamos falar assim, de tecnologia e desenvolvimento, sempre Sempre quando tem que definir essa área, eles definem como uma grande caixa preta, né? E, e eu queria também assim, ouvir um pouquinho de você por, por todas essas experiências, né, pela Valia e por onde você passou também, porque quando a gente vai para um processo de uma due diligence técnica, quase que a gente começa a abrir essa caixa, né? É, é na tua, na tua leitura, por, por que que normalmente tem esse, esse estigma? Pode ser que você vai falar assim: "Não, porque realmente é uma caixa preta mesmo". Mas o que que leva a ser uma caixa preta, cara?
1: Cara, essa pergunta é fantástica. Tem e aí tem por tem vários tem aquele livro do Ray Dalio, é, Dalio Principles, sabe qual é? Sim, 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 e, sim. E aí tem uma passagem nesse livro que é interessante que ele que ele comenta como a, a Bridgewater, eles tinham que decidir se a área de tecnologia ia ficar junto com serviços gerais certo ou se ia ser uma área independente. E aí eles decidiram ir para uma área independente, com isso eles conseguem fazer toda uma gestão em cima de informação baseada nos softwares que eles construíram que diferencia eles de outras empresas e aí que veio né? parte do sucesso dele e, e, e do livro, mas é tudo em cima de uma de uma tese de utilizar informação que é baseada em sistemas onde sistemas é uma capacidade estratégica da empresa e não é parte é, de serviços gerais e cara, tem muita empresa que leva a área de tecnologia para a área de serviços gerais, hoje e bota assim, a manutenção de prédio <risos> e é, manutenção de software reporta para o mesmo vice-presidente. Certo. E aí, então, já começa aí, já começa com essa, essa filosofia de que assim, cara, é, o software, eu quero apertar um botão, quero que funcione, não quero ver o que acontece por trás. É quase como ir no banheiro, quero apertar um botão, quero que funcione, mas não quero saber o que aconteceu por trás. E não pode ser assim, cara, porque é uma é, função estratégica. Do outro lado... A equipe que trabalha em software não fala a língua do poder. Qual é a língua do poder? A língua do poder é finanças. você tem uma discussão com o um CFO, o cara reduz todo o ponto do mundo em, um, em uma proporção, em um ratio. Vendas sobre enterprise value, enterprise value sobre venda, seja lá qual for, EBITDA, o cara pega aquele número... E aí ele massaca alguém argumenta que não, mas isso aqui vai impactar negativamente não concordo. E o cara de software não consegue argumentar porque ele não entende os detalhes do que é aritmética de segundo grau. Então, essa questão na área de software tem que mudar, tem que falar, galera, olha só, se você não fala finanças, você vai ser tirador de pedido. Se é isso que você quer ser na vida, legal, mas não reclama. Se você quer ter uma influência na estratégia, então você tem que falar a língua do poder, senão ele não vai te entender, cara. O outro elemento é você olha para um board de uma empresa. Você olha para um board de uma empresa e você vê quantas pessoas têm um background técnico. Aí você vê lá, tem um cara. É token. Uhum. Quando o cara levantar na reunião do, do conselho e falar assim, gente, eu tô preocupado com o débito técnico, eu acho que é a nossa transformação para um cloud elástico baseado em microserviços não vai ser possível nos próximos dois anos. Ninguém eu já está dormindo. Ele já está no iPhone lá, <risos> mandando mensagem, faz pouco tempo já jantar hoje. <risos> É isso. Agora, se você tem dois ou três no mesmo conselho e o cara levanta esse ponto e o outro cara fala, é, eu concordo, inclusive na empresa X eu vi isso atrasar dois anos de receita e o valor da ação cair 40% e a gente tem que olhar esse débito técnico e tem que trazer e tem que fazer. Aí tem uma ressonância. Então isso aí, esses elementos você vai percebendo e você vai vendo, pô, a tua equipe fala a língua do poder? Não, porque, pô, cara, é muito mais fácil o pessoal de computação aprender a matemática do segundo grau do que o pessoal de finanças querer aprender a todo engenharia de software. Sem dúvida, cara. Então vamos fazer esse movimento aí e vamos chegar é, junto...
0: É muito boa a provocação. ...do
1: pessoal de finanças e explicar. Obviamente o conhecimento deles vai muito além disso mas o que a gente precisa conversar com eles é nesse nível precisa falar só o básico, falar ó, esse é o um impacto no EBITDA, esse é o um impacto no Valuation, acabou, você também precisa fazer um, um Master's in Finance perfeito <risos> ô, Jorge, eu, eu relembrei uma história, o Ionan
3: deve lembrar de uma conversa lá em 2016, que eu pensei assim ô Iona, eu sou curioso demais, né Adoro bibliografia e tal. E aí, Yona e falou quais são as duas características que, que alguém de executivo deveria aprender, né? E uma era matemática financeira. Então, poxa, eu tô se falando aqui, eu tô relembrando as histórias do passado e tudo mais. Muito massa, muito massa mesmo.
2: É verdade, Rod, porque às vezes, cara, as pessoas, quando a gente tem um pouco desse background financeiro, eu acho que é o que você comentou, cara. A gente muitas vezes é taxado como o cara do número, do número, do número. E, eu, e esse bate-papo do Davidson, eu me lembro disso perfeitamente. O Davidson me encurralou no corredor e falou: Não, cara, o que, que o executivo. E eu falei, seguinte, cara, se você domina, se você domina a linguagem financeira e contábil, cara, você, você, você fala, e você comentou, você fala a, a língua de qualquer empresa. Esse é o idioma empresarial do processo decisório. Então, se você consegue, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de vendas, do ponto de vista do, do que for traduzir isso, cara, aí você realmente ganha, ganha relevância nos, nos, nos processos decisórios, né? E eu sempre tive, de coração, cara, essa pergunta assim, putz, cara, por que que todo mundo identifica isso como uma caixa preta? E aí eu acho que você tocou em dois pontos que eles são muito cruciais sabe, porque primeiro, quase que culturalmente a gente tende a ser caixa preta mesmo, coloca isso debaixo de alguma coisa que não é o foco principal aquilo ali né, e a outra é isso, de não conseguir traduzir essa parte mais técnica que é dominada por um conjunto só dos que fazem e não consegue levar isso para um processo de decisão maior, então acho que você tocou em dois pontos que, de coração cara, já me deixam mais tranquilo que é uma pergunta que eu fazia a vida inteira agora quem sabe a gente trabalha mais com, 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 essa, com esses dois pontos aí, nas organizações organizações que a gente que a gente atua né fantástico cara fantástico
0: E, e você sabe que, que me, me, me fez pensar em dois aspectos, né? Um aspecto é um que a gente falou no, no episódio sobre a questão da... Eu acho que foi o último, né? já tô me perdendo os episódios agora, David. Você pode me zoar que eu me perdi nos episódios. <risos> Mas é, a gente tava falando sobre quais foram as coisas que transformaram nossas carreiras, né? O que, que acelerou nossa carreira. E eu, quando reflito... eu, eu falei isso no episódio. Falei assim, cara, eu acho que quando eu comecei realmente a conseguir conectar as questões de tecnologia com o mundo dos negócios, foi muito importante, um feedback que eu recebi várias vezes, cara, e isso mudou muito a minha carreira, então acho que esse é um aspecto interessante para quem tá olhando sobre o seu desenvolvimento, né, do ponto de vista de ah, um dia o cara quer sentar numa cadeira de ser um CTO ou tal, eu realmente acho que isso faz, isso faz muita diferença, eu concordo plenamente contigo. E a outra é uma frase que eu acho que eu escuto, trabalho com o Yonan há muitos anos, eu escuto sempre o Yonan falar isso, é quase com o mantra dele, que ele fala sempre que é muito importante que a estrutura organizacional reflita a estratégia. E o Yonan fala isso, cara, com muita constância, e eu acho que você trouxe exatamente isso, né? Do tipo assim: é, o quanto a tua estrutura organizacional dá importância para a tecnologia do ponto de vista estratégico, né? Perfeito. Ela simplesmente está aí baixo de uma área que não tem a voz ativa ou não? Ela participa do, do, do processo de decisório da empresa? Que tem a ver com essa, na minha cabeça, pelo menos. Eu estou roubando a tua frase aqui, Yona. Perfeito. Mas, é, 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 para mim, isso faz muito sentido, né? Ou seja, tanto do ponto do ponto do indivíduo como se desenvolvimento. Cara, tem que falar o, o, a língua do poder, né? Como você falou isso aí tem que falar de finanças, tem que falar de business. E olhando pra organização como um instrumento, cara, isso tem que estar tá dentro da estrutura organizacional de forma que tenha relevância. Porque se não tiver, é, se você for uma empresa de desenvolvimento de software e o departamento de engenharia de software tá lá debaixo de uma área de operações que está debaixo de outra área, que está debaixo de outra área, isso não vai ter ressonância. Pode ser que você não leve isso é, muito a sério. Cara, sensacional, sensacional mesmo. Eu vou... Cara, hoje ficou difícil pra mim fazer um, um resumo. A gente costuma fazer um resumo, tá, Roger? Ferrado, mas eu vou tentar aqui fazer um, um pouco do resumo do que a gente falou. Então a gente basicamente assim, abordou os principais aspectos de uma do, do Diligence técnica, né? Então, é, o que, que é do Diligence basicamente é um processo de avaliação, ela é um processo realmente de auditoria, que vai é, olhar sobre a perspectiva de tecnologia, código fonte, enfim, tudo que está ali por trás como ativo de tecnologia, as pessoas que sustentam essa, essa tecnologia e os processos que também estão em volta desse, é, desse universo e é importante também entender que certamente aconselhamento estratégico não é parte do pacote que a gente considera uma do dílice técnica. Né? Então realmente é a avaliação das pessoas, dos processos, da tecnologia em si, mas não é o aconselhamento é, estratégico. né Porém, a gente tem que ter uma visão da profundidade que a gente vai fazer uma do dígnese. Achei bem interessante o que tu falou, né que existe um custo para fazer qualquer tipo de análise e aí você tem que ter algumas perspectivas para decidir se você vai mais a fundo ou não. Três são Importantes, né? Qual que é o impacto daquele processo na estratégia que a empresa tem? Qual que é o tamanho desse deal? Né? Você está fazendo uma compra de 100 mil ou de 10 milhões, né? Isso determina também o quanto você vai é, ter que ir a fundo né? e quanto risco você tá correndo. Então, o tamanho do deal tem a ver com o risco. E, por fim, também qual é o risco de viés humano que você tem nesse processo. Então, vamos, sei lá, você vai fazer uma aquisição. As pessoas que estão na empresa compradora já têm uma relação, já tem, elas já criaram um certo. Sentimento, né, de, 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 é, de proximidade, e isso pode gerar um bias. E aí, se você tiver muito potencial de bias, cara, você tem que fazer uma diligence um pouco mais profunda, porque ela tem que eliminar esse bias. É, e por fim, os benefícios, a gente falou muito de olhar é, não só a questão de você encontrar riscos, que é, obviamente é um benefício você mitigar riscos, enfim, olhar esses riscos, mas também é, você poder encontrar algo que gere um potencial gigante para a companhia. E no fim, a gente acabou. Tô colocando um tema adicional aqui, que é essa questão da importância que, que a área de tecnologia dentro da empresa de software tem que ter na estrutura organizacional e o potencial que ela tem de fazer os negócios evoluírem caso a linguagem é, seja bem conectada com a linguagem dos negócios. Ufa, Meu Deus, não foi fácil hoje, hein?
1: Isso é o Guilherme, Deus. Eu vou usar isso aí no marketing, cara. O cara mandou pau. É. Animal, animal.
2: Foi uma aula aí com um baita resumo, um baita,
0: baita, baita. É, eu acho até que vale dizer, a gente é, é, quando fez o convite pro né, pro Rodney, aí obviamente a gente tinha os nossos os nossos baias, né eu 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 acho que foi muito legal as experiências que nós vivemos juntos, exatamente é por conta dessa conexão, né de, de conseguir realmente colocar duas coisas que geralmente não se falam tecnologia e negócio, para falar, né, então acho que a gente acabou fazendo um trabalho juntos tal, tá? e o convite foi genuíno, porque eu realmente acredito que vocês façam isso de uma forma muito bacana, tá é, Rodney, e pena que o nosso amigo, que é o sócio do Rodney, que é o Olivier, não fala por talvez a gente faz um episódio em inglês para participar o Olivier mas deixa o nosso abraço pro Olivier também, que é um suíço brasileiro Rodney é o um brasileiro suíço, mas o Olivier é um suíço brasileiro
2: <risos> E
3: Guilherme, se isso do nosso assunto, né eu comecei falando de quanto que esse era o assunto mais distante, que eu acho que é o caso de várias pessoas que estão ouvindo o nosso Optech, né porque é um assunto um, um pouco mais técnico. Como ficou claro para mim, a importância estratégica da dualidade Técnica como ela é muito ela não é somente uma questão de uma auditoria, que era talvez um, um preconceito meu lá no início, e um preconceito pela falta de informação, e como mostrou que isso é um assunto muito mais amplo e impactante. Né? Então, uh, acredito que isso vai ter inclusive ligação com nossa pergunta reflexiva que o Guilherme deve puxar daqui a pouco.
0: Uptech Referências. Conteúdos que fazem a diferença. E, Rodney, a gente costuma deixar referências aqui para quem nos escuta. Você já foi dando né, várias referências aí ao longo do, do nosso bate-papo, mas se tiver alguma outra questão que você queira, alguma referência que você acha legal aí deixar...
1: Cara, tem, tem assim, na área de engenharia de software mesmo, tem um livro chamado The Economics of Software Quality, do Capers Jones, que é uma referência bem, bem bacana para quem né, é da área técnica e quer entender é, esse link. Eu acho que tem um... Tem um livro bacana que chama Project to Product, que é bem legal na questão de processo, de integrar. É um pouco da área de negócios é bem simples, é até um pouquinho simples demais essa ligação que eles fazem com a área de negócios, mas já começa a fazer esse link e mostra que tem um impacto é, bacana, então não é um, não é um desafio pô, muito grande fazer isso E acho que o terceiro, além do, dos que eu tinha mencionado, seria o The second Machine Age, do Andrew McAfee
0: Ah, esse livro é legal. É bom.
1: Que mostra, esse livro é muito bacana porque ele mostra, porque a gente tem que é, entender, quem está na direção de uma empresa hoje em dia, sucesso com tecnologia e estava com a mão na massa nos anos 90. Isso é equivalente a quem estava nos anos 90 em termos de tempo a alguém que teve sucesso em tecnologia nos anos 60. Só que em termos de crescimento e evolução da tecnologia, é exponencial. Então a distância, cara, é muito grande. Do que é a realidade tecnológica hoje em dia, da implicação de usar essas tecnologias, esses processos, para a geração de, de valor e negócio, é muito distante de quem lidera um negócio hoje em dia, mas já não está mais com mão na massa. E é o trabalho de quem tá com a mão na massa conseguir levar essa informação para quem está liderando a, a empresa, para poder habilitar esse crescimento, essa inovação, essa manutenção do, do negócio. Então, esse, esse sacro de machine aí mostra muito isso, como é que esse salto exponencial a gente está aquele chamando a segunda metade do tabuleiro de xadrez. Né? E, e essa é uma a parte muito interessante. Hoje.
0: Massa, show de bola. Yonan, tem alguma coisa? Tenho, cara. Eu, eu, eu vou pular hoje. <risos> Não, eu tenho.
2: Eu tenho um. Bom, você já falei de alguns outros desse, desse mesmo autor, né? O Goldrett. Tem um livro que eu li e me ajudou muito. E vocês vão ver o link com, com essa questão da due diligence técnica. O livro chama-se A Síndrome do Palheiro, Garimpando Informação no Oceano de Dados. É um livro do Eliam Goldrett, aquele físico israelense que escreveu a meta. E o que, que é legal? É que ele... Pensa, muitas vezes a gente está tratando com due diligence técnica, a gente recebe um monte de dado e parece que para você decidir, apesar de você ter aquele monte de dados em mãos, parece que falta uma parte bem bem minúscula, assim, daquela informação exata, né? Que você fica tentando descobri-la naquele oceano de dados ali. E, cara, esse livro, ele traz uma abordagem muito bacana de como você lida com esse tipo de, de dilema. Lembra que a gente falou um pouquinho aqui agora, né? O Guilherme tava perguntando ao Rodney ali qual que é o, o grau, né? A amplitude, né? Aprofundamento uma do Diligência Técnica. E, às vezes, quando você tem um certo processo de raciocínio, você sabe assim, cara, será que é que eu realmente preciso ir tão profundo assim? Ou essa outra parte do que eu já tenho de dados já me leva a tomar uma decisão um pouco mais assertiva? Então, esse livro, ele, ele lida muito bem com esse, com esse dilema. Quando você tem um monte de dados e você fica com aquela sensação que falta a resposta muito exata. Então fica aí a minha dica, a síndrome do palheiro. é um Goldred.
0: Massa. Pô, foi, foi, foi profundo. O negócio foi, foi legal. Vou
1: comprar. Esse aí eu vou comprar agora já. É legal.
0: É, Davidson, ficamos sem referência em, em, em Davidson. Ah,
1: não. A referência foi o
3: podcast de hoje. Eu posso dar ele e falar assim, gente, ouçam por favor <risos> o, o podcast sobre o Rodney Reis. Essa pra mim é a minha referência de hoje hoje, acho que é uma baita
0: referência Não e pra mim foi legal a referência do Rodney, porque eu tive a oportunidade de estar numa, numa, num evento junto com o Andrew McAfee ele falou, ele tem o um livro também lá o Race Against the Machine, e ele tem esse conceito, ele fala muito dessa questão do second half of the chessboard e tal, e, e é bem, bem bacana mesmo então foi, foi, foi bom, me conectei com a tua referência porque eu conheci e tal, tive a oportunidade de, de ver isso, né, assim, escutar sobre isso. Show, privilégio Animal, Rodney. Valeu Up that question, Reflexões para repensar. Cara, brigadaço, Rodney e Davidson. Vamos, vamos deixar aí. A gente sempre deixa no final uma pergunta para as pessoas que nos escutam refletirem sobre o dia-a-dia -dia delas, Ô, Rodney, o Rodney e o Davidson. Vai lá.
3: Se você está participando de um processo de M&A ou a empresa onde você trabalha está planejando grandes mudanças para o futuro? Você já parou para avaliar o grau da importância que você está dando para avaliação técnica sobre times, sobre processos e sobre produto tecnologia? Essa é a pergunta de hoje.
0: Valeu, show. Roger, brigadaço de novo. Pô, uma honra, prazer ter você aqui. Show de bola. Valeu.
2: Show de bola. Valeu, obrigado pela aula. Abraço. Valeu, obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do Uptech. Veja esse outros episódios no site www.uptech.software.
2: Esse podcast foi editado por
1: Aerolitos Edição Inteligente.